0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 30. Episode. Christlicher Anarchismus. Was hat eine solche Thematik in diesem Podcast zu suchen? Ist Anarchismus nicht das genaue Gegenteil von christlichen Werten? Hat Anarchismus nicht mit Gewalt und Chaos und mit Rebellion gegen jegliche Autorität zu tun? Ist Anarchismus nicht vom Grundsatz her atheistisch, also gegen Gott. Insofern ist christlicher Anarchismus doch ein Widerspruch in sich, oder? Fast völlig unbekannt ist aber, dass wichtige Impulse des gewaltfreien Anarchismus bis vor die Zeit der Reformation reichen und sich direkt auf die Lehren Jesu beziehen. Zur Person von Peter Tcheltschitzki kommen wir gleich noch. Insbesondere geht es um die Auslegung der Bergpredigt, die Behauptung ist also, dass christlicher Anarchismus keineswegs versucht, völlig gegenläufige Pole, also christlich und anarchistisch, notdürftig miteinander zu verbinden. Ganz im Gegenteil. Es geht darum zu realisieren, dass anarchistische Kerngedanken inmitten des christlichen Evangeliums zu finden sind. Mehr noch, wer seinen christlichen Glauben politisch denken will, kommt unweigerlich zu einer irgendwie gearteten anarchistischen Position. Das ist eine steile Behauptung. Was also ist Anarchismus? Der Begriff kommt aus dem Griechischen und meint ohne Herrschaft oder herrschaftsfrei. Es bedeutet nicht Chaos oder Vandalismus und es geht auch nicht in jedem Fall darum, mit Gewalt jegliche Staatsmacht zerschlagen zu wollen. Vielmehr ist es, einfach gesagt, die Reflexion darüber, ob menschliches Zusammenleben ohne Herrschaftsstrukturen und ohne Zwangsgewalt realisiert werden kann. Wenn wir diesen Begriff mit dem der Hierarchie kombinieren, wird die Relevanz noch deutlicher. Auch der Begriff Hierarchie ist Griechisch und meint heilige Ordnung. Gibt es so etwas wie eine heilige, von Gott gewollte, kategorische Über- und Unterordnung von Menschen? Sind soziale Gemeinschaften immer auf irgendeine Art pyramidenförmig geordnet? Die wenigen Mächtigen oben, die vielen armen Arbeiter unten. Und welche Rolle spielt dabei Kirche? Stabilisiert Kirche ein solches System? Verkörpert sie es womöglich sogar? Oder hat Jesus eine solche Ordnung grundlegend kritisiert? Springen wir zurück in die vorreformatorische Zeit zu einer Person, die für über 400 Jahre in Vergessenheit geraten war, Peter Tcheltschitzki. Bereits in der letzten Episode sind wir kurz auf die Hussitenkriege eingegangen. Das war die Epoche, in der Tcheltschitzki lebte. Seine Biografie liegt weitgehend im Dunkeln. Circa 1390 als Sohn eines südböhmischen Landedelmannes geboren. Vermutlich war er Großbauer. Später wirkte er als Laientheologe und bedeutsamer Schriftsteller. Geprägt von den Waldensern und den Lehren John Wycliffe's war er ein Anhänger von Jan Hus, dem tschechischen Reformator. Wir erinnern uns, 1415 wurde Hus in Konstanz als Ketzer verbrannt, 1419 brachen die Hussitenkriege aus, Tcheltschitzki befand sich zu dieser Zeit in Prag, mitten in der kriegerischen Konfliktdynamik. Inhaltlich ging es um die Frage, ob sich die hussitische Erneuerungsbewegung mit Waffengewalt gegen die Belagerungsheere der katholischen Kirche wehren dürfe oder sogar müsste. Ist ein Widerstandsrecht, die Tötung von Menschen inbegriffen, vor Gott verantwortbar? Tcheltschitzki stellte sich gegen die militante Position der Hussiten. Gleichzeitig attackierte er aber auch die Gewaltanwendung auf Seiten der römischen Kirche. Damit befand er sich zwischen allen Stühlen. 1420 verließ er Prag, zog sich auf sein Landgut in Südböhmen zurück und begann zu schreiben. In den darauffolgenden Jahren entwickelte er eine radikal-pazifistische und herrschaftskritische Vision des christlichen Glaubens. Er schreibt, unser Glaube verpflichtet uns dazu, Wunden zu versorgen, nicht das Blut fließen zu lassen. Um 1440 wurde sein Hauptwerk veröffentlicht. Es trägt den Titel »Das Netz des Glaubens«. Darin vergleicht er den Papst und den Kaiser mit zwei großen Fischen, die durch ihr Auftreten dieses Netz zerrissen und den christlichen Glauben unglaubwürdig gemacht hätten. Tscheltschitzki bezieht sich damit auf das von Jesus gebrauchte Bild vom Netzfischen und darauf, dass seine Jünger als Menschenfischer ein weltweites Glaubensnetz auswerfen würden. Dadurch aber, dass die Kirche im 4. Jahrhundert eine staatspolitische Funktion übernommen und sich mit der weltlichen Macht verbunden habe, wurde das Evangelium mit Gift vermischt. Der Papst mit seinem Streben nach obrigkeitlicher Macht und der Kaiser, der die Kirche zur Stabilisierung des Reiches instrumentalisierte, haben das Christentum vollständig verdorben. Damit wurde das Netz des Glaubens zerrissen und viele Fische sind davongeschwommen. Tscheltschitzki klagte alle an, die gewalttätig handeln, Kriege führen, Bauern ausbeuten und deswegen nur noch mit den Lippen Christen sind. Aus seiner Sicht fußt der Staat auf Gewalt und Plünderung. Er schreibt, sie, die Herrscher sind gemeint, versuchen sich so viel wie nur möglich von der Erde zu eigen zu machen, indem sie sich jedes Mittels und jeder List der Gewalt bedienen, um an das Gebiet des Schwächeren zu gelangen, manchmal durch Geld, manchmal durch Erbschaft, immer jedoch mit der Absicht zu herrschen und ihr Reich so weit wie möglich auszuweiten. Zitat Ende. Bei Tcheltschitzki finden wir also sowohl eine radikal gewaltfreie Position als auch eine grundlegende Herrschaftskritik. Das beinhaltet auch, dass er die Dreiteilung der Ständegesellschaft in Priester, Ritter und Bauern infrage stellte. Gewalt, Herrschaft, Missbrauch ökonomische Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung, all das sind aus seiner Sicht Missstände der heidnischen Welt. Dazu gehören auch die Gier nach Eigentum, Wucher und Betrug. Und das Schlimmste, die Kirche beteiligt sich an diesem gottlosen Treiben mit dem Bau von prächtigen Kirchen, Anhäufung von Besitz und dem Streben nach weltlichem Ansehen. Tscheltschitzki kam zu dem Schluss, dass sich wahre Christen nicht an weltlicher Herrschaft beteiligen könnten und dass die Kirche, die sich mit weltlicher Macht verbunden hatte, in ihrem Wesen zerstört wurde und nicht mehr den christlichen Glauben verkörpern könne. An der Bergpredigt und der Urgemeinde orientiert betonte er die Gleichheit aller Menschen – Freiwillige Armut, die Ablehnung staatlicher Ämter, die Verweigerung des Eides und des Kriegsdienstes und forderte die Bereitschaft zu dienender Liebe. Auch wenn Tcheltschitzkys Gedankengänge nicht mit der anarchistischen Ideengeschichte des 19. Jahrhunderts gleichzusetzen sind, finden sich bei ihm doch viele herrschaftskritische und pazifistische Grundsatzpositionen. Seine Schriften gehören zu den wichtigsten Leistungen der alttschechischen Literatur. Um 1460 starb Peter Czelczycki mit ca. 70 Jahren. Er entkam dem Martyrium nur knapp, weil er mehrfach von den taboritischen Hussiten versteckt wurde. Im 15. und 16. Jahrhundert wird die böhmisch mährische Brüderunität, kurz die Böhmischen Brüder, seine Gedanken aufgreifen und weiterführen. Im 17. Jahrhundert ist diese Bewegung durch Graf Nikolaus Ludwig von Zinsendorf unter dem Namen Herrnhuter Brüdergemeine bekannt geworden. Wechseln wir in das Zeitalter der Reformation. Interessant ist, dass die ersten Täufer in Zürich durch das Lesen der Bergpredigt zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Gewaltfreiheit, Eidverweigerung, Ablehnung von staatlichen Ämtern. Ganz zu Anfang unserer Podcast-Serie hatten wir festgestellt, dass die Strömung der radikalen Reformation nicht nur ein linker Flügel, sondern eher eine außerparlamentarische Opposition waren. Gemeint ist, sie fielen durch das Raster. Oder anders gesagt, sie verweigerten sich dem vorherrschenden gesellschaftspolitischen Ordnungssystem. Deswegen wurden sie als Bedrohung wahrgenommen. Es war eine total Infragestellung des Bestehenden. Sie stellten in Frage, dass die dreifach geschichtete Feudalgesellschaft und die Verbindung von Kirche und Staat die einzige Möglichkeit sei, menschliches Zusammenleben zu organisieren. Und immer waren die Lehren Jesu und die Praxis der Urgemeinde die Orientierungspunkte. Der Rückbezug ins Neue Testament führte zu einer konkreten, in die Zukunft weisende Utopie. Utopie nicht als unsinniges Hirngespinst, sondern als Vision mit Realisierungskraft. Solche Überzeugungen mussten natürlich als aufrührerisch gegenüber der Obrigkeit wahrgenommen werden. Martin Luther hatte eine grundlegend andere Sicht. Sein Kampf galt der übermächtigen Papstkirche. Dafür kooperierte er mit der weltlichen Macht der Fürsten. Die Variante, sich als Christ von der Gewaltausübenden weltlichen Macht grundsätzlich zu distanzieren, war für ihn offenbar völlig undenkbar. Mit Bezug auf Römer 13 war auch weltliche Macht von Gott eingesetzt und hatte die Befugnis, Böses mit Gewalt zu bekämpfen. Ende des 19. Jahrhunderts hat Leo Tolstoy, der berühmte russische Schriftsteller, die Texte von Peter Zeltschitzky aufgegriffen und erneut bekannt gemacht. Tolstoy war entschiedener Pazifist und Anarchist. In seinem Buch »Das Reich Gottes ist inwendig in euch« leitet er anhand der Bergpredigt das Prinzip der Gewaltlosigkeit her. Diese Ausführungen prägten später Mahatma Gandhi und dessen gewaltlosen Widerstand. Einer der herausragendsten und einflussreichsten Denker auf diesem Gebiet ist der französische Soziologe und Philosoph Jacques Ellul. In seinen Schriften Ende des 20. Jahrhunderts führt er nicht nur an der Bergpredigt, sondern auch anhand von alttestamentlichen Texten die herrschaftskritischen Linien in der Bibel aus. 2011 veröffentlichte Alexandre Christoyanopoulos das Buch »Christlicher Anarchismus«, ein politischer Kommentar zum Evangelium. Darin bringt er die verschiedenen christlich-anarchistischen Strömungen zusammen und erläutert ihre Hauptgedankengänge. Wer sich ernsthaft damit beschäftigt, wird merken, wie stichhaltig und stimmig diese theologische Position ist. Kurz formuliert geht es um folgende Kerngedanken. Erstens Verweigerung des Kriegsdienstes, vollständige Gewaltfreiheit und aktive Entfeindungsliebe. Zweitens, Kritik an weltlicher Herrschaft, die Verweigerung des Eides gegenüber dem Staat und die Nichtausübung von Staatsämtern. Und drittens, ein einfacher Lebensstil, die Bereitschaft zum Teilen und die Kritik an konkurrierenden und besitzanhäufenden Verhaltensmustern. In dieser Kürze klingt das ziemlich massiv. Die Gegenargumente sind auch sofort zur Stelle. In der Regel wird behauptet, dass sich die Bergpredigt nicht auf den politischen Bereich anwenden ließe und dort eher ein zukünftiges Ideal formuliert werden würde. Aber kann man die Lehren von Jesus so leicht beiseite wischen? Christliche Anarchisten bestehen darauf, dass Jesus das, was er sagte, auch so gemeint hat. Und darüber hinaus drängen sie darauf, seine Lehren nicht nur gut zu finden, sondern sie auch zu praktizieren. Wenn wir hier also über die Vision von einer herrschaftsfreien, einer anarchistischen Gesellschaft nachdenken, dann geht es nicht um eine chaotische Welt. Im Gegenteil, es geht um den Traum, dass die öffentliche Ordnung nicht durch äußere Hierarchien und gewaltausübende Staatsmächte aufrechterhalten werden muss, sondern dass das Gesetz Gottes in die Herzen von Menschen geschrieben wird. Es geht um eine innere Ordnung des Geistes, um Gleichheit aller Menschen, um die freiwillige Bereitschaft Besitz zu teilen und gemeinsam Armut zu verhindern. Es geht um die Tätige Liebe als das höchste Gebot. Natürlich kann man erneut einwenden, das sei naiv, unrealistisch. Man darf die Bibel an diesen Stellen nicht allzu wörtlich nehmen. Wir leben in einer gefallenen Welt, von Bösartigkeit durchseucht. Man muss realistisch sein und darf sich keinen Illusionen hingeben und so weiter. Kleiner Exkurs. Die ersten Christen wurden als Atheisten beschimpft. Das mag irritieren. Waren es nicht gerade Christen, die neben den Juden den einen Gott verkündigten? Ja, genau. Aber damit fielen sie aus dem römisch-religiösen Göttersystem heraus und wirkten auf die übrige Bevölkerung wie Gottesleugner. Ganz ähnlich ist die Argumentation gegen Anarchismus. Zunächst einmal definiert sich die gegebene Ordnung als gesetzt und legitim. Das Bestehende ist demnach das Richtige. Wenn es durch kirchliche Mitwirkung auch noch religiös überhöht wird, ist es eine von Gott eingesetzte Ordnung. Jeder, der wagt sie zu hinterfragen, gilt dann als rebellisch, aufrührerisch und staatsfeindlich, also anarchistisch. Wenn also das Gegebene als Referenzpunkt verwendet wird, ist jede grundsätzliche Infragestellung eine Bedrohung für den Status Quo. Wenn wir aber Jesu Lehre und die Vision von Gottes neuem Friedensreich als Referenzpunkt verwenden, dann ist das Bestehende hochgradig kritikwürdig. Diejenigen, die Widerstand leisten, sind dann keine Rebellen, sondern Propheten. Sie halten die Unzufriedenheit wach und malen eine bessere Zukunft vor Augen. Zum Schluss noch einmal zur Rolle der Kirche. Was wäre wenn es wirklich stimmte, dass der christliche Glaube über die Jahrhunderte einschließlich der Reformationsepoche zu großen Teilen inhaltlich vergiftet und verdunkelt wurde. Niemand kann bestreiten, dass über lange Zeit der Großteil der Kirchen nach Macht, Prestige und Prunk gestrebt haben und dass sie sich von weltlichen Obrigkeiten unterstützen ließen, um mit Gewalt ihre Interessen durchzusetzen. Niemand kann bestreiten, dass aus der christlichen Religion oftmals ein religiöses Unterdrückungs- und Kontrollsystem für die einfache Bevölkerung geworden ist und dass man sich dabei mit einer unglaublichen Dreistheit auf Gott und die Bibel berufen hat. Kann es da verwundern, dass viele Zeitgenossen dem organisiert institutionellen Christentum kritisch und ablehnend gegenüberstehen? Wäre es deswegen nicht an der Zeit, dass die christlichen Kirchen noch stärker für gewaltlosen Widerstand, Friedensethik, Herrschaftskritik und einen einfachen Lebensstil bekannt werden würden und sich dabei enger an Jesus orientierten? Wäre es nicht an der Zeit, dass Christen aller Prägung noch mehr die Ansprüche von Jesus an sich herankommen ließen und sich nicht in eine private, bürgerlich beschauliche Religiosität zurückziehen würden? Es geht nicht um einen gottlosen Sozialismus, Pazifismus oder Anarchismus, wie manche meinen. Nein, es geht um die praktischen Folgerungen aus den Lehren von Jesus, dem Jesus, von dem Christen behaupten, dass er ihr Lehrer und Erlöser sei. Das Neue Testament liegt vor uns und die Lehren des bereits gekommenen Messias sind eine bleibende Provokation. 2009 wurde von Shane Claiborne das Buch »Jesus for President« veröffentlicht. Darin geht es darum, die politische Fantasie von Christen hervorzulocken und eine Art von Kirche zu träumen, die sich inmitten dieser Welt den destruktiven Spielregeln widersetzt. Lesenswert. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.